0: こんにちはモバイルインターネットキャピタル株式会社通称 MICK の有賀ですこの番組では MICK がサポートする企業の方々をゲストにお迎えし CanWeMakeAbetterFutureTogether と問いかけ仕事への思い今後の展望などを聞いていきますガイド役は私 MICK の有賀ですそれでは始めていきましょう MICKFutureEyes! ゲストは前回に引き続き株式会社の花の代表取締役社長大森和義さんをお迎えしております後半もぜひお楽しみくださいここ最近で大きな出来事としてコロナ、ビフォーアフターっていうのは連日報道されてると思うんですけれども、御社にとってこのユーザーのニーズの変化っていうのは、このコロナ前後でありましたか
1: そうですね、まあ、そういう意味で言うと、我々もそれなりの打撃は受けてまして、写真を撮影してもらって、なんですよね
0: そうですよね、お出かけ機会が
1: 。そうなんです,んですお出かけできません。旅行も行もけません学校とか幼稚園園とか保育園の行事もなくなくる家にいるしかないみたいな状況になっちゃうと、まあ、写真の撮影枚数って当然減ってしまうじゃないですかと実際ユーザーさんに調査してもやっぱり半分ぐらいの人は明らかに減ったみたいな感じの実感をしてらっしゃるのでそこはこう影響を受けてますがただまあだからといってコロナが明けた世界のことを考えた時に全くじゃあなんかお出かけとか旅行がしなくなる世の中になるかと言われたらそんなことはないと思うので正規的ににははははそんななな影響いいのかなとは思ってはいますね
0: このコロナでものすごく在宅ワーク率が上がってうち徒歩15分ぐらいのとこに甥いっ子めいっ子が住んでるんですけどもすぐ会えるしすぐやっぱりあっちも遊び来るようになったことで家で。一緒に過ごす時間は増えたので家の中での写真はとっても増えたなって
1: ああそうですね先ほど半分ぐらいの人はその写真減ったっていうふうに言ったんですけど1割ぐらいいはなんかむししろ増えたっっっててう,うにおっしゃってるんですねでそれはおっしゃる通り在宅勤務になって家族の時間が増えて今までよりも写真撮れるようになりましたみたいなことをおっしゃってるお客さんもいらっしゃるので。その1割の中にあるヒントをもっともっとこうグッと考え込んでいって残りの9割にも波及していけるようにできるといいんですけれどもただなかなかこれだっていう明確な答えはなくって基本的には撮影しなくなる方が多くって別にそのコロナだからどうこうというわけではなくよりその写真をたくさん。残してもらえるようにするにはどうしたらいいかみたいなところはもともと思っているところでまあだからこそさっきのその写真スタジオのビジネスとかそういったものもやってみたんですけれどもいかにお出かけしなくても写真を残してもらうみたいなことはどんなふうにしたらできるのかなみたいなことは結構日々考えていることでそういった目線での新規機能とかも今後実装されてくると
2: 思
0: ってはいますユーザー目線ではなくて、御社の事業目線で言うと、コロナ前後で予測していく未来っていうのって、何か変化ってありましたかコロナ前はこういう見通しで、今後の展開を考えてたけれども、ポストコロナってなった時に、ちょっとこの見通しとして、少し方向性だったりとか、変化とかってありましたか大き
1: くは変わらないんですけれども、とはいえ、コロナが明けるのもいつになるかわからないですしこれまで通りそのお出かけとかがあんまりされない写真が増えないこれ以上ボリュームが伸びていかないみたいなことが仮にあるとしたらどうしようみたいなそういう目線で物事を考えるようにはなりまして数が増えないけれどももっとお客さんに対する提供価値を高めて要は価格をより上げていけるような。そういうようういいよななビジネスって何かかだろうかみたいな感じでいろいろ考えていたりとかそういうことはありますけれどもニーズがゼロにななる業界でではないので
0: コロナによっての大きな未来の変化っていうのはもしかしたらないのかもしれないんですけれども変化していくユーザーのニーズに沿ってあン社がどういうふうに発展していくのかっていうのは非常に興味があるんですが。妹家族のキツたちの写真の共有にミクシーさんの「見てね」を結構愛用してで周りでも写真の共有は「見てね」でやってで印刷は野花さんにみたいな声も聞くなって思ってるんですけれどもここって同じ会社から派生したもので競合にはならないのかしらとか今後の連携とか可能性あるのかなって住み分けってどういうふうに捉えてらっしゃるんですか
1: 今、ミクシーグループから卒業させていただいたのは、やっぱりその同じグループの中にいると、競合関係になっちゃう可能性があるよねと、一方で、両方ともしっかりお客さんの支持を得てるサービスですと言ったときに、当時のミクシーの、ある意味、その企業側の都合で、見てねとお花をくっつけたらいいんじゃないかっていう話は当然あるんですけども、見てねが見てる世界との花が見てる世界って、大きな方向感は似てると思うんですけども。コアな提供価値とい t のは全然 i t と僕は思っているので、な c かそれを無 i n g くっつけ I も最終的にお t さ a のためにはならないで u ょ t t h うふう t 話をまあ当時のミク i ィの経営 e とも d i ていただ u てで t ろ i ろ話していく I でミク n ィ i ルー a か e 独立 d てチャレ c ジす t っ h いうところ d 円 I に h 援 n ただいた a い e よう d まあそんな感じになってます。to その将来にわ n ってまたなん e こう d i 連携 i る可 l t がないかと t われる I 全 h i ういう選択 a は e 定する i きで i な u かなとは i うんで o け o 直近なんかそういう話が進んでるとかそういうことはないかなと
0: 写真を共有するっていうところだけ切り取れば確かに同じ部分はあるのかなと思うんですけれどもその大森さんご自身が御社のその野花っていうサービスと見てねって比べたときにどこが一番違うなっていうふうに感じるんですかね
1: やっぱり最終的にそのサービスが誰のためにあるかっていう話だと思うんですが野花っで提供し始めた頃は自分自身が写真整理したいからとかもしくはそれをこう実家に送りたいからっていう風なところで考え始めてやったんですけど結局最終的に見つめてるののは自分の子供自身なんですよね子供が成長して独立する時とかになんかこう一式何十冊も作ったフォトブックを渡してあげる日を夢見て作ってるっていう本当にクローズドなサービスだなっていう風に提供して初めて分かったんです。一方で見てねは基本的には写真の共有サービスですよね。孫の写真をおじいちゃんおばあちゃんにシェアして、でそこでのコミュニケーションを楽しむっていうところがコアバリューなんですよねと。当然、そこに子供っていうのが主役として軸として存在するわけなんですけど、基本的には、はい、おじいちゃんおばあちゃんの方を見てるサービスなのかなと思ってますと。両者のバリューってかぶってるところは当然あるんですけれども、ただそのかぶってるところはそんなに大きくなくって、やっぱりそれぞれの。バリューのところが支持されてるからこそこうやって使い分けもしていただいてるのかななんていうふうには思ってるところです。両者ともその家族のコミュニケーションが豊かになるといいかなとかもしくはそれを通じていい社会作りたいよねみたいなそういうビジョンは似てるんだと思うんですけれどもアプローチは比較的分かりやすく違うかなと思ってます。
0: それでいうと数字にもそこの指示されてるのが現れているのかなと思っていてこれ数字が最新かどうかちょっとあれなんですが私が把握している限りでユーザー数が240万ファミリーを突破しているということだったんですけれども。ここから一ユーザーとして気になるのがフォトブックビジネス以外へのその事業展開どういうふうに考えているのかなって。まあさっきちょっとお話には出てたんですけれども、昨年とかだとあのリアルな写真撮影の場所を用意されて、ププロップスとかもある中で実際にファミリーでそこに足を運んでいただいて野花さんが用意するそのブースで写真が撮れるっていうようなサービスも展開されてたかと思うんですけれどもフォトブックから飛び出した今後の事業展開ってどういうふうに考えてらっしゃるのかなというのが非常に気になるんですがいかがでしょうか
1: 本当におっしゃる通り我々の会員基盤多分今だともう250万はいてるはずなんですけれども。それをどう生かすかってのはとても重要だなというふうに思っていまして。で、まあいろんなチャレンジをこれまでもしてきたんですよね。おっしゃっていただいたようなその写真撮影のまあ事業みたいなものもやってましたし、写真映えするようなアイテムを扱った EC サイトみたいなものを作ってみたりとか、まあいくつかチャレンジしてるんですけれども、どちらかというと今はあのいろいろこうトライしてきた結果として、まあやっぱり原点である僕らのアプリの機能開発だったり、フォトブックでできることをこう増やしていくみたいな、そういう方向に注力する方が大元としてあるかなというふうに思ってまして、やっぱりそれは先ほどからあるように、ここ2、3年で競合が一気にこう増えてきてるみたいな話とかを踏まえると、五感のサービスのパワーを上げていかなきゃいけないかなというところがすごくあるので、それがとても直近は重要だと思ってますと。とはいえ、当然、そのフォトブックだけではない可能性っていうのが、野花では作れると思ってますので。いろんな取り組み進めてまもともと最初の方からやってるところで言うと姉妹アプリなんですけど野花年賀状というアプリを提供してフォトブックで集めた会員さんにご利用いただいてるみたいな話がありますしオンエアされる頃にはリリースされてる予定なんですけども我々の株主であのフジフィルムさんがいらっしゃいましてですねフジフィルムさんが作ってらっしゃるフォトブック以外のいろんなフォトグッズがあるんですけれどもそうしたものを我々の野花のアプリから購入できるようにするみたいな。そういった連携を進めていますと。もう一つ申し上げられるのはですね、これどちらかというと B2C ではなくて B2B のお話になってくるんですけれども、我々のこの250万の家族の会員基盤っていうところに対して、別の業界の企業で、ただ同じように子育て層をターゲットにしてますみたいな業界ってたくさんあるじゃないですかと。で、そうした方々から、我々の会員基盤に対していろいろこうサービスの告知をしたいんだけどみたいなご相談をいただくことが多いので、そうしたニーズにお答えできるようなマーケティングソリューションというかそういったものを今開発を開始しているところでしてでそこで得た収益をまたフォトブックのアプリの新機能に投資をしたりとかすることでよりエンドリュートさんにも楽しんでいただくみたいな、まあ、そんな感じのビジネスが作れればなというふうに思ってましてなのでエンドリュートさんから見たらそのフォトブックを中心としていろいろ家族の思い出とか成長記録残せますねっていうサービスで企業側の側面から見たら魅力的なその家族の会員がたくさんいるプラットフォームと二つの顔を持つようなビジネスサービスにしていけるといいかなというふうに思っているというのが直近の考えです
0: 子育て中の親御さんからしてみたらもうフォトブックって言ったら野花だよねっていうまずまあインパクトをより強く出せるようにまあそこ注力をしつつユーザー数250万ファミリーというようないろな企業さんから見て魅力的な部分だと思うので私のイメージでは、子ども向けの教材の業界だったりとか、お洋服にしても、離乳食とかご飯飲食系にしても、いろんな業界との連携が今後されていくのかなっていうふうに思ってたんですよね
1: おっしゃる通り、お子さん生まれるタイミングって、いろんなニーズが出てくるところなので、飲食中それから教育、本当にいろんなところからご相談はありがたいことでいただくので。
0: 今後の動向に要注目といいいうう感じでで、ね、で
1: すすすねねねそぜひご期待たただきたいです、ねはい
0: 、家族っていう枠がぶれない範囲で活用シーンを増やしていかれるんだと思うんですけれども最後に「弊社 CanWeMakeAbetterFutureTogether」というふうに呼びかけているんですけれども御社もより良い社会だったりとかより良い未来っていうところを目指しているパートナーとして。大森さんが事業を通じて実現したいっていうふうに思い描いているそのベターフューチャーっていうのがどんな社会なのかをお聞きしたいなと思うんですがいかがでしょうか
1: 我々は今やってることがまさにそうかなと思ってましてまあそれこそコロナもそうですけど世の中って割と暗いニュースばっかり取り上げられて明るい話題がないじゃんみたいな話を感じがちなんですけど一つ一つの過程には。派手じゃないかもしれないけど確かな幸せっていうのがおそらくほとんどの家庭にはあるんじゃないかなというふうに思っていて我々のサービスがあることでそれがさらに増幅されるみたいな感じですかね家族の幸せが我々のフォトブックとか我々の提供するサービス商品があることでよりなんかそれが実感できたりとか思い出を振り返るシーンが増えたりとかそうしたことを通じて我々のサービスがあった世の中となかった世の中で言うとささやくかもしれないけれども、絶対我々のサービスがあった社会の方がいい社会が作れてるっていう風なプライドはありまして、なんかこれをしっかり地道に広げていくっていうところかなと思ってまして、その結果、世界がというか地球がというか、心の温度みたいなものがちょっとこう上がっていくみたいな、そういうサービスが作れれば、絶対より良い社会、より良い未来にはなってるかなと思っていますので、そこをしっかり見つめ続けていける会社でありたいなというふうに思ってます。
0: 目に見えて親から子に残せるものってあんまりいっぱいはないかなと思ってるんですけれどもすごく個人的に興味あるのが御社のそのサービスを使っているご家族で子どもたちがじゃあゆくゆく成人してその子たちも親になってってなった時にどういうふうに野花っていうサービスを使っていたりとか自分たちがそれを親に残してもらったからこそこういうふうな使い方をしていきたいとかまたそこで新しいニーズにつながっていたりするのかなとかって思うので今後その10年20年っていうふうな先を考えるとそこがまたワクワクするなって
1: そこは我々としては本気で目指しているところでそこに向けて変わっていくべきものと変えるべきではないものみたいなところのそこがチャレンジしがいがあるところかなというふうに思っててフォトブックでできることを増やしていくみたいな話をしたと思うんですけど。So, の流れ s is the first とか m ンター a ットで v e るこ e が a えて e く o で、そこの価 s をしっ t h 新しい s the first time that we've been able to do this, and this is the first time that we've been able to do this, and this is the first time that we've been able to do this, and this is the う i r s t t i m h b e e e o t h i n s t h e t h w e t h n t i t e r i e t e e t
0: i きっとその家族っていうところにずっとこう寄り添っていかれる恩社だと思いますのでぜひぜひ今後もどんなチャレンジを続けていくのかっていうのが今回1回目のインタビューだったと思うんですけど1年後2年後とかってなった時にそういえば去年こんな話してましたけどこういうチャレンジやっぱりつながりましたねみたいなお話ができたらなと思うのでまたお話伺わせていただければなというふうに思います。えー、ということで、本日は株式会社の花の代表取締役社長、大森和義さんにお越しいただきました。お忙しいところ、ありがとうございました。
1: こちらこそ、ありがとうございました。
0: からは弊社キャピタリストの元木とともに毎回1つのキーワードについて掘り下げる木アーイズ今回のキーワードは思考を文字に起こすことの意味音声や動画ではなくあえて文字にすることの意味そこから得られるものについて話をしました話をしていただくときにぶっつけ本番っていうのは相当難しいかなと思っていてで音声とか動画だと多少編集はできるもののその場での思いつきでしゃべるじゃないですかってなってきたときに最近やっぱり Facebook なり Twitter なり SNS はもちろんですけどノートとかご自身の考えている思考の内容をあえてその文字に起こすっていうことをまあ継続してやっている方もすごく多いなって思っていてこの音声とか動画じゃなくて思考文字に起こすっていうことの意味ってどういうふうに考えてらっしゃいますか
2: 言葉にするっていうのはそれはそれで意味あることなんですけどノートとか文字に起こしていくっていうのは、まあ、自分の頭の中を整理するという意味で非常に重要な行為だと思っててそれを繰り返しながら一回書いてもう一回その再編集する。それは読んでみてやっっぱりここのの言葉はこっちの方がいいなとかあるので,で例えば今まで自分がしゃべってきたことを再編集して言葉はこういうふうに置き換えて喋ってみようっていうのを一回溜めておけば自分がどういうふうに進化してきたのかみたいなねそんな分かるからそういう意味でノートとかっていうのをうまく活用するっていうのはありななと思ってますね。
0: 2回書いてその後自分で記事を読むとしばらくそのことを考えているのでなんか他の言葉があこっちの方がいいかもってなった時にそれが絶対自分の中のストックに溜まりますよね
2: その辺の頭の整理も言葉じゃなくて文字に起こすことによって再整理されてより伝わりやすい言葉に変わっていくっていうのはあるんじゃないかなと思いますね
0: スタートアップの,その方々、まあ、手が回らない忙しいっていう現状もあるのかなと思いつつそこはキャピタリストとしてやっぱり継続してやってほしい部分ではあるんですか
2: ことあるごとにやってみるっていうのはいいんじゃないかな伝えるという意味では非常に重要な行為なんだろうなっていうのは、まあ、今質問を受けて改めて感じますね
0: キャラクターも見えてきますよね
2: いや当然こうい
0: う言葉が好きなんだろうなとかこういう言葉選びをする方なんだろうなっていうのが見えてくると実はそういうのを書いてる方だとポッドキャストはインタビューする時に質問ががしやすいななとと思ってあるる程度人となりが分かるので
2: そうだとしたら個人投資家の方々もあこの人の人となりってこうなんだなっていう風には受け取るっていうことだよね。それははすごく意意味味があるよね知ってもらううという意味では
0: 実際メディアの方から見てもそういう記事があるとあこういう人なんだなこういう質問ちょっと聞いてみたいなっていう風に考えていただきやすいかなっていうのは感じて
2: きっかけを与える手段にもなるじゃんきっかけを与えられてそれで知ってる内容をしゃべれるわけだからより円滑なコミュニケーションが進むことは間違いないよね。そうですねホーームページの<笑>一文を取り出してどうですかって言われるよりは自分が書いた言葉が引用されてどうですかって言われた方が気持ちもいいしね、まあ、それを意識しなきゃいけないね。
0: とということで後半の放送もききいいたただきままししてありがとうございました後半ではですねユーザー数今250万ファミリー直近で突破しているってお話も出てたんですけれどもそうなってくるとここのユーザー数の多さっていうものに魅力を感じて声をかけてくださる企業の方もすごく増えていると具体的にお話しできない内容もあったのであれですが B2B 領域への挑戦ここは個人的子ども向けの教育だったりですとかおもりさんの言葉をお借りするといい食住だったりですとかいろいろな可能性があるとただその中でやみくもにいろいろ手を出していくんではなくて結構こう慎重にどこと一緒に組くんでやっていこうかなっていうのを見定めていらっしゃるのかなという印象を受けました。b t o b 領域への挑戦っていうのはもちろんされていくとは思うんですけれどもとはいえスタートである b t o c お客様エンドユーザーの方に届けるで誰に届けたいのかっていうところであくまでも子どもたちに届けていきたい親と子のコミュニケーションツールとして届けていきたいんだっていう思いを森さんが何度もお話しされていたんですよねだからこそそこの軸はぶらさずにこれも大森さんのお言葉を借りると派手じゃないけど確かな幸せを事業を通じて提供していきたいとまさになんかその思いが今後の事業展開にもこう反映されているんじゃないかなというふうに感じましたなので少子高齢化だよね今後大変だよねみたいに沈むんではなくてそういう時代になっていくからこそ課題精神国と言われる、まあ、我々その日本としてもですね子供たちにじゃあどんなものを残していってあげられるのかでその可能性っていうのをですね今事業を通してやっぱりいろいろな挑戦をされているんじゃないかなと思いますのでその確かな幸せっていうところの軸はちょっとぶらさずにいろいろな挑戦をしていくんだろうなというこの野花さんの成長をですね僭越ながら見守っていくことができたらなぁなんていうふうに思いながら話を聞いておりました今回はですね野花の大森さんにお話をお伺いしましたが番組のハッシュタグは引き続きミックフューチャー MIC フューチャー,ー,チャーアップルのポッドキャストの番組ページ弊社のツイッターフェイスブックからもコメントお待ちしておりますそれでは次回のゲストは語学 E ラーニング、グローバル人材育成事業などを運営されている株式会社ウィズウィーさんをお迎え予定です。こちらもぜひお楽しみにしてください。お相手はミックのありがでした。